0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 아고라의 강력한 민정라인 민동기 기자 정상근 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 이제 이름을 한동훈 뭐 이런 걸로 바꿔 되는 거 아닌가요?
2: 민정관 장관 라인. 라인으로 가야 되는 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 네, 민정이 없어지고 이제 장관이 아, <웃음> 마그 그러니까. 역할을 대신할 것 같은데. 장관, 장관, 장관 라인. 어,
1: 그러니까 이게 한동훈 법무부 장관 내정자가 사실상 민정과 뭐 민정 수석과 법무부 장관과 뭐 핵심 측근을 같이 한다. 뭐 이런 막 기사도 나오더라고요. 네. 네. 그나저나 이제 사회적 거리 두기도 월요일부터는 완전 해제되고 이제 마스크만 쓰고 다니면 됩니다. 네. 뭐 어디. 클럽 가나요? 그래서? 클럽? 저기
2: 아니, 뭐 가는? 코로나 전이든 후든 제가 예. 클럽에 들어간다고 해서 들어갈 수는 없기 때문에. 아 그렇군요. <웃음> 네, 입구에 뭐 달라질 건 없을 것 같습니다. 눈물이 갑자기. 입구 컷이라고 하죠. 아, 저는
0: 클럽을 예. 예전에도 그냥 이렇게. 문 앞에서 이렇게 지나가면서 아, 저기가 클럽이구나. 아. 아, 지금도 마찬가지입니다. 네.
1: 네. 알겠습니다. 오늘 본격적으로 얘기 나눠볼게요. 오늘 짚어볼 미디어 이슈는 민주당이 추진하는 언론개혁 법안인데요. 요즘 사실은 이뭐 검수 안박 아니면은 검사, 어, 검찰의 수사, 기소권 분리 때문에 좀 묻히는 감이 있지만은 음. 검찰 개혁, 언론 개혁 지금 민주당 같이 추진하겠다고 이미 밝힌 상황이잖아요. 네네. 그래서 일단은 어떤 그 언론 개혁 법안이 있는지를 좀 먼저 소개를 하고 하나씩 좀 들어가 봐야 될것 같아요. 전체적으로 어떤 내용들이 있나요?
2: 뭐 일단 크게 보면은 이 공영방송 지배구조 개선에 대한 얘기가 있고요. 예. 그리고 이제 포털 관련된 얘기가 있습니다. 네, 그한두 가지가 뭐 가장 큰 부분인 것 같습니다. 그렇군요. 네. 그게 두
1: 개가 메인이고 그리고 뭐그 외에 뭐 바, 미디어 바우처법 요런 것도 잠깐 언급이 되고 있고 또 네. 하나는 이제 언론중재법 예전에 추진하던 것도. 잠깐 언급이 되는데 그두 개는 일단은 약간 뒤로 지금 밀린 상황인가 봐요
2: 네뭐 법안이 뭐 가다듬어지진 않은 것 같고요 바우처법 같은 경우에는 음. 이 언론중재법 개정안 같은 경우에는 그 언론계와 좀한 차례 좀 세게 붙었던 뭐 사례가 있기 때문에 예. 일단 민주당에서는 언론계도 함께 좀 동의를 하고 음. 좀 같이 좀 법안을 구성해 나갈 수 있는 그런 법안들을 위주로 골랐던 것 같습니다
0: 그 법안은 이미 일단 어찌됐든 만들어져 있는 상황이잖아요 예. 그래서 조금 더 검토를 한 다음에 당지도부에 위임해서 차후에 이제 계속 추진을 할지 보완을 할지 아마 이런 부분을 더 논의를 할것 같습니다. 음, 그렇군요. 지난 14일에 삼개월 만에 국회 언론 미디어
1: 제도 개선 특별 위원회가 열렸는데 음. 이게 원래 이제 여야가 협의를 좀 하려고 그랬는데 이 검수 완박 뭐가 법안 이거 검찰 개혁 법안을 민주당이 강행한다. 이런 이유로 국민의힘이 지금 보이콧을 한 상황이에요.
2: 네, 뭐, 그렇습니다. 그래서 지난 14일에 국회에서 이 언론미디어 제도개선 특별위원회가 구성이 돼 있거든요. 예. 이 특위가 열리려고 했고 민주당에서 이제 그 이른바 이제 검찰개혁안과 더불어서 이 언론 관련 법안들을 준비해 놓은 상황이기 때문에 이때 뭐 같이 논의를 해 본다라는 계획이었는데 이 국민의힘에서는 뭐 같이 참여하지 않는다라고 얘기를 하면서 어 일단 열리진 않았습니다. 그런데 민주당이 이 자리에서 지금 언론개혁 법안 중에 아까 전에 얘기했던
1: 공영방송 지배구조 개선안과 관련해서 공영방송 운영위원회 안을 내놨어요. 네네. 일단 공영방송 지배구조 개선안이라는 게 전체적으로 좀 뭔지 이걸 모르시는 분들이 있으니까 좀 설명을 해 주실 필요가 있을 것 같아요.
2: 음~ 그니까 러 이것을 간단하게 설명하면 이제 그 회사마다 이사회가 있지 않습니까 그 예. 이사회에서 이제 회사의 주요한 그~ 정, 큰 정책들을 결정한단 말이죠 그니까 이를테면 이제 그~ 어 이사회를 대신해서 이 회사를 이끌어갈 이제 뭐 최고 경영자를 뽑는다든지 예. 또 이런 일들을 하는데. 그러니까 kbs 이사회가 kbs 사장을 뽑는 거죠. 예를 들어서. 그렇죠. 방송문화진흥회가 mbc 사장을, MBC 사장을 뽑고. 네. 어쨌든 음. 그렇게 되는데. 근데그 이사회 대신에 그 공영방송운영위원회라는 이름으로 좀 바꾸자라는 것이죠. 그래서 지금은 이제 이사회가 이 kbs가 아마 제 기억으로는 그 구인인가요? 아, 13인인가요? 11인. 아, 11인. 네, 11인이고, 그 MBC 방문 홍보나 진행회가 9인. 네. 네 이게 예. 알려져 있는데, 근데 그동안 이사회의 이사 추천을 그뭐 법적으로는 좀 그렇게는 안 되어 있긴 한데, 사실 명목상으로는 정치권에서 추천을 해왔습니다. 그래서 어, 늘 여당 몇 명, 야당 몇 명, 이렇게 했고 어, 여당이 이제 과반 이상을 추천을 해왔었거든요. 여당목, 야당목, 뭐, 대, 정부 뭐, 대통령목, 뭐,
1: 이런 네. 식으로 있었죠, 보통. 그래서 그렇죠.
0: KBS 이사회 같은 경우는 1 1 명이지 않습니까? 예. 근데 여야로 따지면, 7대 4 구조. 7대 4? 네. 음. 그러니까 방문, 방송문화진흥 회 같은 경우는 9명인데, 예. 여야로 따지면 6대, 6대 3, 3 구조. 네. 6대 3. 이 구두 구조가 거의 벗어난 적이 없습니다. 음. 네.
2: 그러다 보니까 이~ 청와대니까 그러니까 그러 여당 그쪽에서 어떤 사장을 내리꽂겠다라고 생각을 한다면 얼마든지 할수 있었던 그런 구조였던 거죠 예. 그래서 이제 공영방송 측에서는 좀 이런 구조를 좀 바꿀 때가 됐다 이게 정권이 바뀔 때마다 이제 공영방송이 계속 휘청휘청하니까 어뭐 이제 어떤 정파적인 개입이 없도록 일단 뭐 이사의 구성도 좀 많이 넓히고 또 국민들의 참여도 많이 보장하고 좀 이런 식으로 좀 이사의 규모를 좀키워가서좀 이렇게 특정 정파가 영향을 행사지 못하게 좀 이렇게 해 달라라는 요구가 굉장히 좀 많았었고 예. 어 그래서 이제 민주당에서도 이번에 당론으로 채택한 것이 이 공영방송 이사를 이제 25명으로 확대를 하고
1: 2 5명이면 지금 KBS 11명인데 그럼 두배 이상이 늘어나는
2: 거네요? 그렇죠. 그렇습니다. 네. 대신 이제 뭐국회뭐 정부뿐만 아니라 어 광역 단체장 협의회 그리고 이제 방송 관련 학회 그리고 이 방송 직능 단체, 그러니까 뭐 기자협회나 PD협회 어 이런 등대 등에서도 어 추천권을 갖는 좀 그런 방안을 지금 모색을 했습니다. 그렇군요. 이렇게 11명에서
1: 25명, 이를테면 이런 이사들 아니면 뭐 운영 위원들 숫자가 늘어나면은 어떻게 운영이 되나요 이게 좀 정파적으로 예를 들면 여당편 야당편이 아니라 좀 다양한 어떤 시민들이나 이해관계자들의 어떤 의사가 반영되는 구조로 간다 이런 거에 의미가 있는 건가요
0: 그러니까 저는 이렇게 지금 소수의 이사들이 kbs라든가 mbc의 사장을 뽑을 수 있는 권한이 생기는 거 아니겠습니까 그리고 이제 여러 가지 경영에 대한 전반적인 감시 이런 것도 소수의 이사들이 하거든요. 그런데 아무래도 정치권의 추천을 많이 받다 보니까 소수의 이사들에게 너무 많은 권한이 집중이 되기 때문에 어, 그 이사들의 수를 늘려야 된다라고 뭐 시민사회단체에서 계속적으로 주장을 해왔고요. 저 역시 오래전부터 이제 비슷한 주장을 해왔는데 물론 11명이라든가 9명에 비해서는 어, 25명이 갖는 어떤 숫자적인 확산성은 분명히 있고 네. 또 거기에 뭐 국회 정부 외에 뭐 방송 관련 학회라든가 방송 직능 단체라든가 이런 어떤 현업단체들의 어떤 그런 그 참여를 좀 보장한 측면은 좀 평가를 는 대목이 분명히 있는데 네. 저는 그럼에도 불구하고 25명도 여전히 적다. 기득권화될 음. 가능성이 있다라고 생각을 아. 하기 때문에 예전에 제 기억으로는 민동기 기자님이 한 300명 해야 된다 뭐
1: 이런 주장하셨던 걸로
0: 저는 계속해서 주장을 하고 있습니다. 국회 의원 수가 299명이잖아요. 예? 그러니까 지금 한 300명 정도 해서 소수의 이사들에게 집중돼 있는 권한을 굉장히 좀어 분산을 시키고 그리고 그 이사들에게 어뭐 여러 가지 좀뭐 검합이라든가 이런 게 들어가지 않습니까? 예. 연봉도 꽤 들어가거든요. 꽤 제가 이거 그러니까 그런 어떤 부분에 대해서는 약화시키고 어 최소한 이제 어느 정도 권한을 주되 최소한의 비용으로 가는 그래서 음. 정말 이거는 명예직 비슷하게 할수 있는 그렇게 되지 않으면은 어, 소수의 이사들에게 권한이 집중되는 지금과 같은 현상은 본질적으로 좀 어, 극복하기가 어렵다. 음. 그래서 뭐 여러 가지 뭐 노동계라든가 이렇게 우리 사회의 직농군으로 직농군이 굉장히 다양하잖아요. 예. 조금 더 넓게 좀 포진할 필요가 있지 않냐. 숫자도 훨씬 더 늘리고 그래야만 음. 정치권의 어떤 영향력을 최소화시킬 수 있다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그렇군요. 뭐이 인원에
1: 대해서는 여러 가지 의견이 있을 수 있는 것 같고 정치권에서는 그럴 것 같아. 이렇게 생각할 것 같아. 요 특히 국민의힘은 아니 뭐 공영방송 운영위원회 좋은데 왜 니들이 여당일 때는 안 하다가. 정권교체 되려고 하니까 이제 와서 부랴부랴 만드냐 국민의힘은 분명 히 이렇게 생각할 것 같은데.
2: 어 정확히 그런 식의 인식이 지난 30년 동안 계속 들어왔었데
1: 30년간 <웃음> 내로넘불 네.
2: 근데 어. 네, 뭐 근데 이렇게 계속 놔둘 수는 없는 좀 그런 상황이고 왜냐면은 진짜 그 정권이 바뀔 때마다 계속 공영방송이 특히 이제 우리나라가 이제 그 형식적인 좀 민주주의가 완성되면서 정권교체가 계속 왔다갔다 하고 있지 않습니까? 예. 근데 그럴 때마다 이제 공영방송들이 휘청휘청하니까 좀 어, 분명히 좀 그렇게 바꿔야 될 필요는. 있는 거죠. 그러니까 이렇게 이사회가 많으면 운영이 될수 있겠느냐라고는 하지만 사실 독일도 그 독일 공영방송 이사가 300명이 넘고요. 그리고 우리나라 이제 민주당 같은 경우에는 이제 특정 뭐 이제 시민 단체라든지 아니면 광역 단체장 회의 뭐 이런 식으로 해서 이사를 선출하는데 그 영국 BBC 같은 경우에는 이제 지역에서 올라오는 이사만 30% 정도가 됩니다. 그러니까 음. 이 공영 방송이라는 것이 반드시 뭐 중앙의 국회만 취재하고 뭐 청와대만 취재하고 좀 이런 그 의무만 갖고 그렇죠. 있는 게 아니라 전국적으로 모든 이슈를 그러니까 다양한 이슈를 또 최대한 많은 사람들의 이해관계를 그 방송에서 소개를 하고 또 다뤄야 되기 때문에 그렇게 하려면은 이사의 구성도 그만큼 또 훨씬 더 다양해져야 되고 예. 또 많아져야 된다라는 거죠. 그래서 그분들이 예전에 이제 과거 이제 공론화위원회를 만들었던 것처럼 그분들이 수기하고 뭐 이렇게 사장을 뽑는다면 그 사장 후보자들이 낸 공약들을 같이 검토를 해보고 그렇게 해서 어 뽑는 절차가 이루어진다면 그 훨씬 더어 공영방송도 좀 안정적으로 많은 이해관계를 담을 수 있지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 요것
1: 뭐 아직도 좀 지켜봐야 되니까 어떻게 될지 좀 보고 또 하나가 지금 포털에 그 지금 아웃링크를 네. 그, 이제, 강제하는 거. 지금은 다 이제 포털 안에서 보는데 포털의 뉴스를 누르면은 해당 언론사라고 하는 거를 아예 법으로 만들겠다. 또 하나는 포털의 뉴스 편집권을 없애고 그러면 뭐 AI가 인공지능이 하는 건가요? 이를 법으로 만들겠다라는 건가요? 요거는 뭐 합의 음. 가능성이 있나요?
2: 음, 글쎄요. 이제 국민의힘 에서는 관련해서 뭐 어떤 입장을 가지고 있는지는 아직은 뭐 밝혀진 게 없습니다만. 근데이그 포털의 뉴스 편집을 이제 AI가 하는 건 아니고 그러니까 음. 이용자들이 뭐 원하는 서비스를 받아볼 수 있다는 라 거죠. 그러니까 예. 지금도 이제 네이버 같은 경우에는 뭐 사실 AI 추천보다는 그 이용자들이 좀 이렇게 뭐~ 이제 이른바 이제 뉴스 매체를 이제 구독하고 예. 그 매체에서 나오는 뉴스들이 이제 포털 화면에 편집이 되는 좀 그런 식의 뉴스 서비스가 제공이 되고 있거든요
1: 그 매체는 각그 매체의 기자들이 편집을 합니다 지금은 시스템이 그렇죠, 그렇죠? 아, 네네 예. 그렇습니다 네. 각
2: 매체가 네. 각자 하고 있죠. 어, 그리고 이제 여기서 이제 클릭을 하게 되면은 그 네이버 화면 혹은 이제 카카오 다음 화면에서 뉴스를 보는 게 아니라 그 언론사의 화면으로 넘어가서 이제 본다라는 건데. 예. 좀 이런 부분들을 이제 함으로써 뭐좀 이렇게 민주당에서는 이 포털 뉴스 편집에 좀 이런저런 서랑설레 논란이 있으니까 좀 이런 부분을 또 해소를 하고 음. 어, 그리고 이제 그좀 과도한 이익이 이제 포털로 쏠리는 건 맞겠다. 좀 그런 취지인 거같아 인 걸로 지금 얘기가 되고 있습니다. 알겠습니다.
1: 일단은 이거는 그 검찰 법안하고는 검찰개혁법안하고는 다르게 5월 10일 이전으로 지금 시야는 못 박은 건 아니죠. 이거 언론개혁법안 같은 경우에는.
2: 요거는
0: 이제 그 얘기를 해보자 라는 게. 예. 지금, 예. 지금 특위를 구성을 해가지고요. 음. 그 특위를 통해서 논의를 하겠다라고 하는 거거든요. 예. 그러니까 뭐 시기를 못 받고 이 법안을 통과시키겠다 이런 건 아닙니다. 알겠습니다.
1: 그러면은 아무래도 지금 상황을 봤을 때 검찰개혁 법안이 먼저 논의가 되고 그 이후에 언론개혁 법안이 논의가 될 가능성이 높지 않나 보는데 다음에 뭐 우리 또 요거 다룰 수 있을 것 같아요. 네. 예. 그때 다시 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 t b s 아고라 저는 김준일이고요. 오늘은 미디어 톡톡 정상근 기자 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 굿 뉴스 a 드 뉴스 오늘 또 볼게요. 정상근 기자 굿 뉴스 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네저어 한겨레 기사 가 a l 고요 어, 제목은 프랑스 우 t 라 전쟁서 유럽의 균형자 자리 빼앗기나자는 제목의 기사입니다. 이정혜길 기자님이 쓰신 건데 네. 오랫동안 이제 국제 분야의 기사를 써오셨던 분이에요.
1: 굉장히 베테랑
2: 국제 네. 뉴스의 베테랑이시죠. 베테랑이시다 보니까 정말 이번 이제 우크라 사태를 바라보는 이제 전세 그이 우크라에서 전쟁이 일어나긴 했지만 지금 이 문제가 이제 전 세계에 영향을 미치고 있지 않습니까? 네. 어, 그러다 보니까 이전 세계의 좀 외교 전선에 좀 어떤 변화가 있고 또 과거에 비교해서 지금 어떤 현상들이 일어나고 있는가 특히 이제 그 프랑스라는 한 국가의 주목을 해서 쓴 기사 예요. 그래서 음. 어 굉장히 좀 가독성 있게 좀 쉽게 쉽게 읽을 수 있고 그리고 또 굉장히 좀 재미있습니다. 내용이. 그러니까 이 프랑스라는 나라가 이제 과거에 이제 그 강대국들의 중심이 유럽에 대체로 몰려 있었을 때 거의 프랑스가 이제 그 중재자 혹은 조정자 역할을 전담해서 맡아왔는데 그리고
1: 약간 위치도 유럽의 중심에 있잖아요 그렇죠. 오른쪽에는 독일이, 독일이 있고 아래에는 네. 스페인이나 뭐 이탈리아가 있고 이쪽에는 영국 영국 왼쪽에 또 영국이 있고 예, 예.
2: 그렇죠 그러다 지정학적인 그런 위치에 있다 보니까 또 워낙 큰 나라기도 하고요. 그러다 보니까 유럽에서 이제 조정자 역할을 좀 많이 맡아왔는데 그러니까 이 프랑스가 어떤 조정을 하느냐 혹은 이 프랑스가 어떤 선택을 하느냐에 따라서 이제 국제정세가 요동을 쳤었던 때가 있었다는 거예요. 어, 근데 이번에 이제 우크라이나 전쟁 과정에서도 이제 프랑스가 중재를 하기 위해서 좀 노력을 했었는데 어, 그런데 이 프랑스의 위상을 설명해 주는 사진이 하나가 공개가 됐었죠. 이 푸틴과 이제 마크론 대통령이 같이 이제 마주 앉아서 회담을 하는데 어, 둘이 마주 앉은 위치가 어~ 거의 이제 전화로 얘기가 들릴 수 있을 만큼 거리가 멀리 떨어져 있었던 거예요 아, 예. 네 이제 그 사진이 좀 화제가 된 적이 있었는데 어 이것이 이제 그 프랑스의 현재 위치를, 그 혹은 이제 프랑스의 좀 지정학적 한계, 지정학적인 그런 기반에서 했던 그 조정자, 중재자 역할이 좀 어떻게 좀 변화가 변하게 됐는지 잘 보여주는 이제 사진이었다라는 얘기인 거고, 지금 이제 우크라이나 전쟁 과정에서 또 이제 지정학적인 중심들이 좀전 세계적인 중심이 좀 옮겨가면서, 어, 어또 이제 프랑스라는 국가가 좀 지금 어떻게 상황이 놓여 있었고 또그 프랑스의 역할에 따라서 좀전 세계 정세가 또 어떻게 또 구성이 되고 있는지 여기에 대해서 좀, 그좀 쉬운 언어로 잘 풀었은 기사여서 아 이것이야말로 정말 그 기자가 전문성을 가지고 어, 독자들에게 뭐, 이제 어떤 한 사건의 또 다른 면을 보여줄 수 있는, 그러니까 인사이트가 있는 좀 기사가 아닌가라는 생각이 들어서, 네, 굿뉴스로 가져왔습니다. 알겠습니다. 그 마크롱하고 푸틴하고 정상회담 하는 긴 테이블에 멀리
1: 떨어져 있는 거, 그거 같은 경우에는 또 이제 이 거리도 있지만은 그거가 있다라고 그래요. 이그 러시아에서 이 PCR을 해라. 그러니까 유전자 증폭 이 검사를 해서 코로나에 걸렸는지 안 걸렸는지를 제출을 하라고 마크롱한테 요구를 했는데 네. 그렇게 될 경우에는 마크롱 대통령의 유전자 정보가 러시아에 넘어가는 거예요. 네. 그래서 마크롱이 네. 거부를 했다고 합니다. 그러니까 이제 멀리서 이제 대화가 거의 불가능한 네. 네. 한 최소한 15m는 돼 보이던데. 그렇게 또 대화를 했던 그런 에피소드도 있었어요. 일종의
0: 신경전이죠.
1: 그러니까요. 네. 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 어쨌든 이렇게 지금 이런 국제정세도 우리가 좀 많이 관심을 기울여야 되는데 이런 좋은 뉴스들 한번 저희가 주목을 해봤습니다. 이번에
0: 민동기 기자 꼽아온 굿뉴스 어떤 건가요? 어, 공교롭게도 한겨레입니다. 아. 4월 13일자에 보도한 기사인데요. 제목이 모두 임명돼도 여성 장관 18.75% 세계 100이 밖으로 밀려나나. 1, 2차 윤석열 그 당선자의 인선. 내용을 좀 보고 해외 짐 사례를 통해서 이제 약간의 우리의 현실을 비교해서 분석할 수 있는 그런 내용의 기사인데요. 예. 제가 이 기사를 좋게 꼽은 이유는 지금 우리의 그 윤석열 정부의 자기 내각과 관련해 가지고 뭐 여가부 폐지다, 어뭐 이런 논쟁도 한참 있었고요. 결국에는 이제 존속하는 형태로 가긴 했습니다만, 그리고 어 능력 위주로 하기 때문에 뭐 지역이라든가 성이라든가 이런 거는 뭐. 나이라든가 이런 거는 고려하지 않겠다. 능력을 뭐 최우선으로 하겠다. 이런 이제 원칙을 발표를 했는데 사실은 이 모든 논의 과정을 통해서 제가 한 가지 좀 느꼈던 생각은 이게 너무 지금 우물한 개구리의 어떤 그런 논쟁 예. 토론 이런 게 진행이 된게 아닌가 이런 생각을 하던 차에 그렇다라고 한다면은 해외 같은 경우에는 어 나라밖에서는 도대체 어떤 추세를 보이고 있는가를 좀 소개해 주는 기사가 나왔으면 좋겠다라고 음. 생각하던 차의 한결레가이 기사를 실었더라고요. 예. 그러니까 여성 장관 비율이 20%가 채 안다는 나라의 다수는 저개발 국가들이 상당수 많고요. 유엔 음. 여성기구와 국제의회 연맹이 해마다 위민 인 폴리틱스라는 걸 발표를 합니다. 193개국의 여성 장관 비율. 예. 여성 국회 의원 비율을 조사해서 순위를 이제 매기는데 여기에 보면은 조금 우리가 좀 생각해 봐야 할 그런 대목들이 적지 않습니다. 일단 가장 최근 자료인 위민 인 폴리틱스 2021 이걸 기준으로 그러니까 보면 위민 인 폴리틱스라는
1: 정치의 여성들 뭐이 예. 정도로 이해하면 될것 같네요.
0: 여성 장관 비율이 18%대인 나라가 몽골, 슬로베니아, 소말리아, 아르헨티나, 탄자니아 이 정도고 음. 모두 백위권 바뀝니다. 아 우리나라 여성 장관 비율이 27.8%로 공동 69위를 지금 기록을 하고 있거든요. 현재 문재인 정부 말씀하시는 그렇습니다. 그데 예. 만약에 윤석열 정부가 출범할 때 에, 여성 내각 비율이 만약에 20%가 안 된다 그러면은 백위권 밖으로 밀려날 가능성이 굉장히 높고요. 음. 어, 특히 이제 칠레 같은 경우에는 24명 장관 가운데 15명이 여성이고 어, 지금 어, 독일 연합 정부는 여성 남성 장관 비율이 8대 8입니다. 동수. 그리고 캐나다 역시 2015년 이후 지난해 10월까지 꾸준히 동수내각을 유지를 해오고 있거든요. 물론 제가 좀 아쉽게 생각하는 대목은 그럼 왜 이렇게 동수내각을 유지를 하는지에 대한 좀 후속 보도가 좀 있었으면 좋겠어요. 그래서 우리의 지금 이, 이 장관 비율이라든가 이런 거를 한 번은 좀 다시 생각해 볼수 있는 여러 가지 좀 고민거리를 던, 저는 던져줘야 한다라고 생각을 하거든요. 그러니까 분명한 것은 뭐 능력 위주고 뭐건간에 현재의 여성 장관 비율만 놓고 봤을 때 우리는. 글로벌 추세와는 정반대로 가고 있다. 음음. 그런 문제가 뭘까에 대해서도 우리는 한번 고민해볼 을 필요가 있다라고 봅니다. 예.
1: 독일 같은 경우에도 메르켈 총리가 떠나면서 음. 처 사상 처음으로 이제 남녀 동수 성평등 내각이 출범했다. 뭐 그렇죠. 이런 기사들도 많이 나오고 그랬는데 이게 그러니까 그 뭐안배를안 한다라고 하면은 사실은 기존의 어떤 기득권들이 그대로 답습. 반복되는 이제 현상이 나타날 수 있기 때문에 강제적으로도 일종의 할당제를 실시하는 건데 그거는 어떤 정치 철학의 차이일 수는 분명히 있는데 그것이 반드시 옳은 것인지 아닌 것인지 아니면 문제점은 어떤 것인지 짚어주는 거는 분명히 의미가 있을 것 같아요.
0: 음. 근데 우리 여성, 한국의 여성들이. 능력이 없어서 장관의 발탁이 못 되는 것일까? 음. 저는 그건 아니라고 보거든요. 예. 그럼 문제는 분명히 구조적인 문제가 있다고 저는 생각을 합니다. 그러겠죠. 예.
1: 그런 부분들을 언론이 좀 많이 짚어봤으면 좋겠고 한겨레 기사 이것도 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 패드뉴스 선정해 볼게요. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네. 저는 연합뉴스 기사 가져왔고요. 어, 제목은 일기 내각 마무리 수순 윤인선 코드는 직접 겪어본 인사. 네, 이런 제목의 기사였습니다.
1: 어, 요거는 근데 요 제목만으로는 딱히 나쁘다. 이렇게 잘 이제 감이 안 오는데 어떤 내용이 좀 있는
2: 건가요? 음, 나쁘다. 네. 이거 이걸, 이걸 나쁘다고 해야 한다기보다는 저는 음. 좀어 이상한 느낌을 좀 받았는데. 아, 이상한 느낌. 예. <웃음> 네. 이 뭐냐면 그좀 이렇게 과거에 이제 정부 그 출범을 할때이 내각을 임명했을 때의 언론 보도들을 좀 돌이켜 보면 어좀 우리 언론들의 좀 이상한 버릇이기도 했는데 어 사실 좀세 글자 요약이 좀 굉장히 <웃음> 횡행했던 성시경, 적이 있었어요. 성시경, 고소영 네. 뭐 이런 것도
1: 옛날에 음,
2: 맞습니다. 그러니까 이명박 정부 때는 말씀하신 대로 좀뭐 성시경, 뭐 고소영 뭐 이런 인사들이 쭉 있었고 또 문재인 정부 때는 이제 캠코더, 그렇죠? 아, 예. 어, 이런 좀 요약이 있, 있었죠. 이게 다 뭐냐면 이 당선자들과 가깝다, 너무 가까운 사람들로만 구성이 됐다라는 의미에서. 이렇게 비판적인 기사를 쓸때 이런 표현들을 많이 썼었거든요. 예. 어, 그런데 그 연합뉴스에서는 그 당선자들과 이제 가까운 사람들이 그 내각으로 임명됐다라는 거에선 동일한데 어, 그런데 이번 인선 코드를 이제 직접 겪어본 인사라고 이제 표현을 한 거예요. 음. 그러니까 물론 이제 뭐안베론이 배제됐다라든지 뭐 통합이라든지 뭐2030발탁 취재를 못 살렸다 이렇게 어, 이제 비판적인 의견도 안에 들어가 있긴 합니다만. 어, 그런데 이번 인사를 했다라고 하면서 이 안에 들어가 있는 표현들이 어, 전우를 발탁을 했다라든가 전우 네, 아. 한동훈 검사장을 얘기한 거죠 전인인가요그 <웃음> 네. 이제 뭐 후배, 그리고 아. 절친 이과거였으면다 이제 비판적인 기사로 나왔을 표현 그 어? 코드 인사, 한번 네. 말했겠죠. 코드 인사 이렇게 좀 표현이 됐을 거거든요. 그런데 연합뉴스에서 이제 직접 겪어은 인사라고 이제 표현을 한 거예요. 그러니까 음. 일종의 이제 검증이 된 인사라고 얘기를 했던 겁니다. 그렇군요. 그런데 어, 뭐 저는 그 언론들이 뭐 인사에 대해서 평가를 할 수가 있고 각자 의 이제 평가 나름대로 이제 의미를 부여할 수 있다고 보는데 근데 제가 이 기사를 나쁜 뉴스로 가져왔던 이유는 이 뉴스가 나온 매체가 연합뉴스. 였기 때문이에요.
1: 바람보다 빨리 누운 건가요? 지금은. <웃음> 어,
2: 그러니까 연합뉴스가 이제 그 국가 세금으로 운영이 되는 매체고 그리고 이제 주로 이제 그 이른바 이제 스트레이트 보도라고 하는 예. 아, 이제 그 사실관계만을 전달하는 뉴스를 주로 전달을 하죠. 그데좀 이번 이 뉴스 같은 경우에는 굉장히 그 기자의 자의적인 표현들이 좀 너무 많이 들어가 있다. 아. 네. 그뭐 그러니까 절친이라든지. 뭐 이렇게 뭐 직접 겪어본 인사라고 규정을 한다든지 좀 이런 점에서 좀 연합뉴스 기사로는 좀 부적절했던 거 아닌가라는 생각입니다. 자, 그 연합뉴스
1: 국가로부터 매년 300억씩 받는 곳인데 오해를 받지 않도록도 좀 중립적인 표현들을 썼으면 좋겠습니다. 자, 마지막으로 민동기 기자가 꼽아온 나쁜 뉴스 어떤
0: 건가요? 중앙일보 4월 12일자 기사입니다. 제목이 음. 문 대통령 안 온다니까 8억 원집 5억 대에도 안 팔려 이런 제목인데요. 이 기사는 간단하게만 소개를 해드리면 이렇습니다. 취임 전에 살았던 양산 매곡동 그 부근 있지 않습니까? 경남 양산. 음, 경남 양산. 예. 예. 근데 이번에 매곡동 사저로안 가지 않습니까? 매곡동 쪽이 아니라 평산마을 쪽으로 이제 대통령 사저를 짓고 있거든요. 짓고 있죠 지금. 거의 이제 다 이제 마무리가 되는 그런 상황인데 한마디로 이 중앙일보는 철저하게 부동산 관점에서. 이두 동네를 좀 비교를 했더라고요. 음. 그러니까 한마디로 원래 취임 전 살았던 경남 양산의 매곡동 사저 부근에는 어 예전에는 굉장히 기대감이 컸었는데 요즘은 뭐그 그러니까 기대감 때문에 뭐 카페도 들어서고 여러 가지도 들, 들어섰는데 이게 매곡동이 <웃음> 아니라 평산마을 쪽으로 가니까 여기는 찬바람이 쌩쌩 분다. 반면에 음. 평산마을에는 뭐 공사도 있고 카페도 들어서고 부동산이 들썩거린다 이런 음. 내용입니다. 음. 첫 번째 제가 이걸 나쁜 기사로 꼽은 이유는 부동산 관점에서 이런 기사는 그만 썼으면 좋겠다. 예. 이게 꼭 우리 독자들과 국민들에게 필요한 기사인지 잘 모르겠고요. 평산마을 쪽에 투자라는 가이드 <웃음> 아닌가요? 아니, 저는 굳이 이런 기사를 쓰는 이유를 잘 모르겠고. 아. 그리고 또 하나는 불과 4월 9일자에 며칠 전입니다. 중앙일보가 지금 이제 양산 사저 짓고 있잖아요. 대통령. 예. 거기에 옆집 이웃이 뿔났다 왜냐 음. 철쭉 울타리 때문에 햇빛 가린다 이런 기사를 썼거든요. 아. 그런 기사 썼다가 음. 또 이제 또 예전에 살던 문재인 대통령 사저는 좀 찬바람 쌩쌩 불고 음. 이제 또 새로 들어설 사저 부근에는 부동산이 들썩이고. 이런 기사가 굳이 음. 요즘 tmi라고 그러지 않습니까? 예, 예. 저는 불필요한 어떤 기사라고 생각합니다. 너무
1: 합니다. 가십거리고 또 하나는 약간 갈등을 부추기거나 맞습니다. 뭐 이런 경우도 있고 그 옆집에 뭐뭐 뭐 햇빛 안 들어서 뿔난지 빼놓고는 나머지는 다 기대감에 들썩이고 있겠네요. 아, 있어요. <웃음> 이 기사를 그러니까
0: 본다면. 중화일보 진심이 뭔지 모르겠고 음. 제발 부동산 위주의 접근 방법 요거좀 벗어났으면 좋겠습니다. 음. 네. 예. 이런 게뭐 예전에도 좀 종종 있긴 했죠, 그러니까 너무 많았죠. 어. 예. 그러니까 그렇습니다. 정말 TMI를 우리 언론들이 너무 많이 지금 예. 기사를 통해서 내보내고 있는 것 같아요. 예, 문재인 대통령은 이제 곧 퇴임합니다. 어찌보면 이 차지의 권리도
1: 우리가 존중을 해줘야 될것 같아요. 네. 알겠습니다. 미디어톡톡 정상근 민동기 기자와 함께했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.